0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é Ocal e eu estou sendo dublado pelo Luciano
2: Huck.
0: Aqui é o Juba e a Rapunzel é a primeira Sayajin mulher que eu conheço. Eu sou o Darko e vim
2: recitar uma bela canção. Joga suas tranças de mel, rapunzel, rapunzel. Lá no corredor do Borel, Rapunzel, Rapunzel, lá no barracão do sossego, passo cedo, passo cedo.
3: Aqui é o Rony eu tenho medo da Cher no Assassin's Creed. <risos> é
0: isso aí, galera. Vocês estão em mais um J-Wave e mais um J-Wave sobre Disney. O pessoal pediu, né? Mais uma vez Um podcast sobre Disney Dessa vez não é um podcast musical Ou não, dessa vez vamos falar Quincagésimo filme da Disney Olha que palavra bonita
1: É isso aí, o tio Walt Disney Fez ou é responsável em seu nome Por 50 animações Para o cinema E cara, isso é pra caramba Só que nessa contagem é meio miguezada, né? A gente vai discutir isso depois E com a gente gravando dessa vez Temos aqui de novo, novamente, mais uma vez O Dar.
2: Pois é, né? Eu, o todo mundo provavelmente já sabe, quem não sabe, jcast.com.br podcast de cultura japonesa, onde a gente fala muita besteira, mas também fala muita coisa legal e interessante.
1: Eu vou falar pra você, o JV recebe muitos e-mails que devem ser pro Jcast cara. Okay.
2: <risos> Tem muita
1: gente que manda e-mail. Nossa, eu escuto muito vocês do Jcast Sério?
2: <risos> vou começar a dar forward pra vocês. Pois é, cara, faça isso.
0: É, é mó engraçado, né? Recebemos e-mails escritos assim. Eu adoro vocês o Jay Cash. Eu falei assim, olá, como assim?
2: <risos> então, peraí, todos os ouvintes de vocês acham que vocês são a
0: gente? melhor todos não <risos> <risos> Ok,
1: e dessa vez a gente tem um convidado novo aqui É o primeiro ouvinte promovido a
3: convidado do J-Wave Opa, e aí, gente? Meu nome é Rony E vamos ver que a gente consegue falar sobre Enrolado,
1: né? É isso aí, galera E o que, que a gente faz agora, Juba? Joga as tranças? Não, vai
0: pros Correios mesmo
1: Bem-vindos a mais uma sessão de e-mails e correios e feedback do Jay way
0: E eu mudo isso toda vez que eu gravo. É, pelo menos não é automático, né? Estamos aqui de novo, muitos avisos, muitos e-mails. Nosso primeiro bloco de correios do ano.
1: A gente vai começar a nossa sessão com recadinhos, né? O Juba tem recadinhos pra dar pra vocês, pessoal. Ouçam com atenção.
0: Primeiro aviso um convite que o Pedro do Cosplay in Rio Show fez, e eu estou repassando aqui o podcast, vocês provavelmente se assistem, TV deve ter visto o programa da Regina Casé sobre cosplays, eles estiveram lá, e o evento Cosplay in Rio Show acontece no dia 20 de fevereiro, lá na UERJ no teatro Odilo Costa Filho, no Maracanã, e bacana, Pedro. Tá, recado dado.
1: Eu acho legal, porque ele fala cosplay em Rio, né? Mas será que tem cosplay em Rio-Lisboa também?
0: <risos> Excelente, né?
1: Desculpa, meus caros portugueses.
0: Outros recados é a galera que queira participar do nosso podcast continue mandando mensagens de áudio para o jwavecast.gmail.com
1: é isso aí, grava um arquivinho de áudio com pelo menos um minuto, com vocês falando sobre qualquer assunto pode ser falando sobre vocês, pode ser vocês falando sobre uma viagem a padaria pode ser qualquer coisa, fala das coisas que você sabe falar, que você gosta de falar, e a gente gostaria muito, olha, se você quiser participar com a gente aqui em algum jeito você tem que falar o que você sabe falar Falar, ah, eu sou especialista nessa área Eu conheço isso, eu já li muito disso Isso é o mais importante, cara Saber falar sem trava na língua <risos> Acho que o mais importante Você tem que ter um headphone no mínimo legalzinho Pra não ficar aquele som de... Banheiro <risos> muito obrigado
0: <risos> Porque Tem gente que participa aqui Tipo, na hora de gravar Nós queremos gente nova aqui no J-Wave
1: E tem mais um requisito esse, Um requisito é internet Panda larga, pelo menos um mega, galera
0: <risos> Se você não tem internet De pelo menos um mega Sem chance
1: É, a gravação fica muito ruim, galera É isso aí, então manda um e-mail, grava um arquivinho Manda no e-mail também, escreve alguma coisa Fala, olha, eu sou tal pessoa, eu conheço isso isso e tudo mais.
0: Outro aviso é que para pessoas que gostam de J-Wave, pode recomendar, galera. Pode mostrar pro amigo, pra avó, pra mãe.
1: A minha avó, por exemplo, ela ouve todo o J-Wave e manda bastante e-mail.
0: Sim, eu não leio nenhum.
1: Porque são os melhores e-mails do j Wave. <risos> É, o
0: Cal estava muito legal nesse J-Wave. Quando você não é avó do Cal, por favor, recomende para outras pessoas o podcast.
1: As amigas de tricô dela sabem tudinho, cara, de corraco. E falando em corraco, vamos para nossos e-mails dessa semana. E, em primeiro lugar, vamos falar dessa votação, cara. Foi uma votação engraçadíssima na né, história do J-Wave. A segunda votação do J-Wave.
0: Foi, foi uma votação... Que recebemos votos antes de sair o podcast, foi uma loucura, né? Eu ri demais,
1: porque o Gomi tava ganhando votos antes de ter saído, cara. Eu ri demais.
0: <risos> Os caras mandavam ver, não, votos no Shirogumi. Eu falei, nossa, que <risos> é? Foi engraçado, foi engraçado isso. E vamos começar com o nosso comentarista, né, de estimação, o Drug, né? Mais um dia wave que fiquei fazendo companhia pro caos sem manjar nada. Uhul! <risos> Só mesmo o J-Wave pra me fazer escutar num podcast sobre programas da TV japonesa do qual eu ouvi pouquíssimos comentários. Mas, como a é J-Wave no final das contas, eu já estava me sentindo um expert em Kohaku Takahashi. Agora fica a pergunta. se o Gazette participasse do Kohaku, pra que time ele iria? E o Malice Mizza? Cara. O oh,
1: Larkin nunca foi pro Kohaku, cara. O
0: Larkin Cell tava ano passado. Então eu falei merda: <risos> que time que eles estavam? Estava no branco. Por quê? <risos> ah, mas eles já são amenzinhos, né? Eles não se maqueiam mais lá em céu. Bom, cara, sobre o Gazette, seria branco, né? Mas como é visual key, eu não sei.
1: E a Cristiane Mayumi mandou um, uma mensagem gigantesca pra gente. E ela começa: Olá, galera do d Tive o prazer de ouvir o podcast de vocês. E aí ela pede pra gente falar sobre a canção Toalete no Kami-sama, que eu não ouvi, da Kano Memura. Eu... Pra variar, né? Por que, que você deixou eu ler o um e-mail depois que você sabe? <risos> <risos> Você sabe que eu não sei responder, caramba. É,
0: então bom, então, o Kau vai responder esse e-mail. Eu quero ver como que ele vai se sair, né? <risos> e bom, ela continua o um e-mail. Outra apresentação que eu gostei muito foi do Ikimono Gakari cantando Arigatou. Mas aquele lance de mesclar falando sobre o Dorama g no Yobo me despertou muita curiosidade para conhecer o Dorama. E no time Shirogomi capricharam como sempre sobre a Boyband Arashi. Adorei a performance dos garotos Ganhou a noite
1: Mas sobre as músicas selecionadas por vocês As apresentações que achei mais bonitas Foram da Yomi Hamasaki, da Kanakishima E as que não gosto São as do grupo do AKB48 e Perfume Esse aí foi o grupo do Akagumi Do Rio
0: E da Tati É como o Ryo disse, né? 48 motivos pra se gostar de Aikibi, né? E tipo, ela não gostou do 48 <risos> Ela não gostou, mas logo depois ela fala que gostou De todas
1: as músicas que foram escolhidas pelo Jiragumi, que era você e o Sasuke, né? E ela puxou sadinho pro lado do Arashi, né? Foi o que o Sasuke falou, cara.
0: <risos> cara, não precisava falar de artista nenhum. Só o Arashi, já, a gente já ganhava. E achei que eles tiveram mesmo muita carisma tanto nas apresentações Midley quanto na recordação da cidade natal deles. Achei que do ano de 2009 foi tão impactante quanto o de 2010. Principalmente quando eles recordaram os temas de Hanadan como Love So Sweet e também cantaram a Believed e Ataman.
1: Cara, o japonês tem nome repetido pra música, né? Sim. Tá foda. Eles só sabem 10 palavras em inglês e repetem a de infinito. E ela falou ainda, né? Ela pica, ah, não é viadagem, mas mesmo se eu fosse homem, eu votava no aragão. <risos>
0: Mas não acho certo essa de um grupo ou cantor ficar dando muitas caras no programa, não sei não. Em algumas apresentações mais antigas que assisti, não via isso acontecendo. Será que tem alguma explicação porque o Smep teve tanto espaço assim? Só por curiosidade, gostaria de saber. Abraços.
1: Essa aqui eu ri muito, eu até separei pra ler, cara. O Flávio mandou uma mensagem pra gente. Que ele baixa o nosso podcast da Land House pra escutar em casa, porque ele não tem net em casa, será, cara? internet cubana.
0: É, cara, ele falou aí da Lan House e tipo, a primeira coisa que eu pensei quando eu li essa mensagem, falei, nossa, ele é brasileiro e não desiste nunca, né, porque na Lan House pra baixar nosso podcast tem será que, que é... muito.
1: Pessoal, será que vocês estão querendo uma versão do J-Wave também com um arquivo menor? A gente coloca uma qualidade menor do arquivo pra vocês? Pra dar pra baixar em modem? Ou deve ficar umas quatro vezes menor o arquivo?
0: Sim, se vocês quiserem manter e-mails, né, falando, ah, nós queremos um podcast podcast com qualidade de áudio um pouquinho pior, pra poder baixar nessas circunstâncias.
1: A gente faz uma segunda versão com qualidade
0: menor, né? Sim, mas é, isso não mudaria nada. Ia sair dois podcasts com qualidade de áudio diferente, mas podemos fazer isso, sim.
1: E o Jefferson Tadeu ainda mandou uma mensagem pra gente. Ah, por que vocês não quiseram tocar no assunto da Kodakumi ter vindo para o Brasil? E tocaram! Mas fui eu que editei o podcast eu cortei.
0: É <risos> Jefferson. Bom, eu não entendo porque a é polêmica lá de não quiserem falar, mas ela esteve no Brasil pra tirar fotos do photobook, provavelmente você sabe disso. Eu só lamento, porque eu gostaria muito de que ela tivesse vindo pra fazer um show. E
1: é isso aí, galera. Agora nós vamos falar o que vocês estavam querendo saber. Se vocês ouviram esses correios, né? Ou se vocês estão indo batidão, às vezes não querem saber, não sei. Mas deveriam querer saber. Eu não quero.
4: Mas eu sei,
1: né? Fiquei o que contei. Nós vamos falar dos resultados do J-Wave com o Haku. e quem será que ganhou? foi a equipe branca ou foi a equipe vermelha? a equipe branca que era composta pelo Juba e pelo Sasuke apresentaram músicas dos grupos compostos por vocalistas masculinos principalmente Arashi. <risos> Enquanto a equipe vermelha, composta pelo Ryo e pela Tati, falaram das equipes cujos vocais eram majoritariamente femininos. E aí eles colocaram toda a força deles no AKB48.
0: E o que aconteceu?
4: Arashi esmagou o Egui.
0: Arashi pisou em cima e jogou pro ladinho. Não, é eu vou falar a verdade. Nós temos muitos
1: votos que são, eu voto em Arashi. Tá votando no time branco, sabe? Arashi ganhou, depois seu time branco.
0: Cara, você abria a caixa de mesa de wave tinha coisas assim no título. Arashi. Só isso. Foda-se, você é branco. Arashi voto no Araxi. Não,
1: eu, eu ri muito, cara. O Juba que riu depois, porque eu fui perguntar qual que era o Araxi. <risos> Agora eu sei.
0: Então, parabéns, time branco, né? Até na versão de Wave ganhou, né? porque aos que no corraco o time branco, normalmente, sempre vence.
1: É isso aí, galera. Se vocês tiverem uma ideia, se vocês quiserem outro corraco ano que vem, manda e-mail pra gente avisando. É, e teve gente que não gostou, que achou que não foi legal a gente ter feito um podcast sobre um programa japonês. Galera, se vocês não mandarem e-mail pra gente, gente falando que não gostaram A gente não sabe o Que tipo de podcast fazer A gente
0: acaba fazendo Os assuntos que estão na telha, né? g wave ele começou Com um podcast de cultura pop japonesa Mas o podcast mudou Durante esse um ano de existência Vem um público aí que não gosta de cultura pop japonesa Ou não gosta de temas tão específicos assim Então, se existe esse público diferente Mande mensagens falando ó, Nós queremos podcasts sobre filmes Sobre quadrinhos Sobre desenhos Sobre animes Sobre música.
1: Tem uma galera que manda. Eu quero um podcast sobre Rei Leão. Eu quero um podcast sobre Kimbo Leão Branco.
0: Só vamos saber isso com comentários. Então, independente se você ouviu o podcast da semana ou não, dá ideia, dá temas pra gente fazer. Dá
1: temas, isso aí. Às vezes você é um especialista nesse assunto, cara. É a tua chance de aparecer no podcast, entrar pra podosfera.
0: É, de repente você é um especialista em robô gigante, quer fazer um podcast de robô gigante, estamos aí.
1: Podcast de Mega XLR podia sair, né?
0: <risos> é verdade. Cara.
1: A gente vai ficar por aqui com os e-mails e já vamos pro nosso podcast que tá gigantesco e não só o cabelo da menina. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, ou um tweet, ou um comentário, siga as instruções do Juba.
0: Para mandar e-mails, você já sabe gwavecast.com. Para mandar comentários é só comentar ali no post enquanto você tá ouvindo No player, não muda nada lá no g Wave ou nos nossos sites parceiros. Se você quiser twittar ao vivo enquanto Ouve o podcast, pode tuitar, arroba Nós vamos ler e até responder.
1: Espero que vocês encham nossa caixa postal essa semana, porque esse podcast tá merecendo. E vamos pro podcast, né, Jogo?
0: Vamos lá, para o mundo mágico da Disney. <fixen> E antes de falar de enrolados, vamos falar dos clássicos da Disney. É
1: isso aí. Antes de falar de enrolados, nós vamos enrolar.
0: Não é bem enrolar, porque tem 50 filmes pra gente falar, né?
1: É, mas quem enrolou foi o Walt Disney, hein? <risos> que 50 filmes são esses, cara?
0: Cara, tem muitos filmes dessa lista que eu não considero clássico, não. Então, vamos falar só pra vocês. Por que, que a gente vai falar isso antes? Justamente por causa que enrolados é considerado, né? 50º filme da Disney. A Disney preparou um especial para se comemorar esses 50 filmes. Mas a pergunta que fica é quais são esses 50 filmes?
1: Houve uma proposta do Jay de fazer um podcast de cada um desses 50,
0: mas nós somos humanos.
1: primeiro longa da Disney, a primeira animação da Disney, é o Branca de Neve, em 37.
0: A segunda animação, Pinóquio, de
1: 1940. Também 40 tem fantasia e fantasia é opiniões divididas, né? Quando eu era criança eu odiava. Hoje eu acho o melhor filme da Disney.
0: É, eu gosto pra caramba desse filme, mas eu vou dizer, eu achava um pé no saco quando eu era pequena. O quarto filme da Disney foi Dumbo de 41. Eu
1: assisti em todas as dublagens feitas no Brasil. Depois disso daí tem um filme favorito do Juba, Bambi de 42. Eu vi a morte da mãe do Bambi.
0: O sexto filme da Disney foi Olá, amigos de 1943. Lembra da época que a Disney precisava fazer amizade com os países latinos para apoiarem a Segunda Guerra Mundial?
1: Isso aí com Panchito e Zé Carioca que também estavam nos Três Cavaleiros de 44.
0: Que aqui foi foi traduzido como Você Já Foi à Bahia. Bela tradução, hein? O oitavo filme da Disney foi Música, Maestro, que segue a ideia do Fantasia.
1: E o nono filme foi Como É Bom Se Divertir.
0: É uma reunião dos personagens da Disney, né? Tem até o grilo falante. O décimo filme foi Tempo de Melodia.
1: Em 49, no ano seguinte, as aventuras de Itchabob e o Senhor Sapó.
0: E o décimo segundo filme da Disney foi Cinderela, de 1950.
1: E seguido, considerado a Ovelha Negra dos filmes da Disney. Em 51 teve Alice no País das Maravilhas.
0: Seguido de Peter Pan de 1953.
1: E aí em 55, em 15º lugar, teve A Dama e o Vagabundo. Eu tinha até o disco desse filme.
0: Em 59, saiu A Bela Adormecida, que também é um dos clássicos da Disney.
1: E em 61, dois anos depois, teve o 101 Dálmatas.
0: Ele foi seguido de A Espada Era Lei. Na década de
1: 90, ele voltou a fazer sucesso. Teve um revival de filmes da Disney, né?
0: Estranho isso, né?
1: E quatro anos depois teve Mogli, um menino lobo. E foi o último filme do Walt Disney.
0: Ele morreu durante a produção do filme. Ele não chegou a ver o filme pronto. Foi seguido dos Aristogatas, em 1970.
1: E aí em 73 saiu Furries, o filme, que aqui no Brasil foi chamado de Robin Hood. <risos>
0: Depois veio A Maior Aventura Do
1: Ursinho Puff A estreia do Ursinho Puff né, Que voltou a chamar Poo no Brasil E aí teve um filme é. Cheio de Mensagens subliminares E peitos Chamado Bernardo e Bianca Que não era pra ter mensagem subliminares Nem peito Mas a Disney né? A
0: partir daí Só veio Coisas com mensagens subliminares né? Depois de Bernardo e Bianca Saiu O Cão e a Raposa Em 81
1: Em 85 Saiu O Caldeirão Mágico
0: Em 86 Saiu As Peripécias
1: Do Ratinho Detetive E aí em 88 saiu o Oliver e sua turma. A gente tava meio que num buraco, né? Foram uns 20 anos de animação meia da Disney.
0: Se você acompanhar bem da década de 70 até 80, até 88, não tem nada impactante aí, nada que mudou a história. Mesmo que eu goste de Ursinho Puff, eu acho que as coisas só vieram a mudar em 89, com o 28º filme da Disney, A Pequena Sereia.
1: Por mais que eu sou e é o primeiro filme moderno da Disney. No ano seguinte, em 90, saiu a continuação do Bernardo Bianca, né? Bern né, de Bianca na Terra dos Cangurus Convenhamos que Filme da Disney sem princesa Não, não é tão bom, né? Tirando Dumbo, Pinóquio, que eles são princesas também Mas... <risos>
0: Mas a história da Disney mudou em 91, o trigésimo filme da Disney, A Bela e a Fera. A primeira animação da Disney que tem CG, que é aquela cena é, da dança. A cena mais clássica da Bela e a Fera. Vale uma curiosidade aqui que depois da Bela e a Fera, a Disney mudou a forma de animar, né, de, de dividir as equipes. Até então, a Disney tava por baixo com filmes ruins e a Bela e a Fera foi um sucesso, quase ganhou o Oscar, o que fez a Disney se Parar a equipe de animação em duas Depois disso, teve gente que nunca mais trabalhou Junto, por estar em equipe diferente Veio Aladdin em 1992 O 31 filme da Disney Seguido de O Rei Leão Dois anos depois Até hoje é o melhor filme da Disney E ele foi feito pela equipe B da Disney Por causa que tinha equipe A e B A equipe A de Aladdin estava fazendo Pocahontas, que seria O grande filme da Disney Mas ele foi surrado, né, por Rei Leão E ele foi seguido de um filme que eu particular. Também não gosto muito, que é o Corcunda de Notre Dame. E 97 saiu Eclipse que já é
1: um filme que você gosta
0: muito, não? Né? <risos> E ele foi seguido de Mulan
1: Que é um filme que não se saiu tão bem Mas é um dos meus filmes favoritos da Disney É,
0: uma curiosidade aqui é que Sandy Junior Faz o tema desse filme
1: Vai tomar no teu cu
0: <risos> E o Jackie Chan faz a versão lá em Hong Kong de Mulan e Em 99 saiu o 37º filme da Disney Que foi Taksan
1: Mas aí sai Fantasia 2000 Que teve Mixed Feelings também Muita gente acha melhor que o original Muita gente não E essas duas muita gente estão certas
0: E olha que curiosidade, Fantasia 2000 saindo aí. Mil. Ah, mas
1: em 2000 também saiu o Dinossauro?
0: Que foi um filme de CG, né? Estranho ele estar tá aqui, né?
1: O filme número 40 da Disney, e em 2001, foi a nova onda do Imperador, que tem uma dublagem que eu particularmente gosto muito, cara. Eu queria ver o seu Tom Mello dublando de novo. Ele dubla muito bem.
0: Ele foi seguido pelo filme também meio apagado, que é o Atlantis, o Reino Perdido também lançado em 2001.
1: Eu imagino que deve ter fãs de anime, né, que escutam o J.R.I.V. pensando. Vocês falaram de Rei e falaram de Kimba?
0: Vocês falaram de Atlantis e não vão falar de Nádia?
1: Não, não vamos. Agora a gente vai falar de Lilo e Stitch, que foi o filme que saiu em 2002, o 42º filme.
0: Sim, esse filme é estranho, né, por causa que, tipo, todos os comerciais, todas as chamadas faziam referências a clássicos da Disney, o Stitch atrapalhando as cenas clássicas da Disney. E eu esperava um filme assim.
1: Ah, e no mesmo ano ele saiu o planeta do tesouro. Você vê que a Disney tá escolhendo estranha nas né, clássicas Disney aqui.
0: É, misteriosamente ela parou de lançar filmes um por ano e começou a lançar dois com uma diferença de seis meses em cada um.
1: E em 2004 saiu de uma levada só. Primeiro o Irmão Urso e depois nem que a vaca Tussa".
0: Foi seguido da briga entre a Disney e a Pixar. A Pixar anunciou que não ia mais trabalhar com a Disney e a Disney respondeu com um filme em 2005, O Galinho Chicken Little.
1: Título de SBT, né? Sim. E em 2007, dois anos depois, eles lançam a família do futuro
0: Que foi seguido de Bolt também, Segeu o
1: Supercão, que é um filme bom. Depois, saiu um filme da Disney que foi o retorno das animações da Disney, que é A Princesa e o Sapo, e como saberíamos nós que seria a última até então, né?
0: É, eu vou te dizer que A Princesa e o Sapo é linda a animação, mas a história não é tão cativante como os outros clássicos da Disney.
1: Bom, a gente acha que tá faltando algumas coisas aqui, tem coisas que não mereciam estar aqui, né?
0: É, cara, eu tiraria muitos filmes aqui e colocaria Encantada, por exemplo, que eu acho Oi. muito estranho.
1: E aí, em 2010, nos Estados Unidos, ou 2011 aqui no Brasil, né, aquele delay básico, chegamos ao quinquagésimo filme da Disney, Enrolados. então finalmente vamos falar do filme Enrolados, eu já aviso pra vocês, vai ter spoiler mas a gente vai avisar na hora então não se preocupem dá pra ouvir de uma maneira quase segura?
0: Ou de preferência, se você quiser, preste atenção no aviso spoiler.
1: Vou esconder ele, vou colocar ele só na legenda aqui embaixo. Vamos começar a falar sobre esse filme. E ele começa com uma historinha. Uma fábula dentro de uma fábula, né? Ele começa com uma historinha do passado da Rapunzel, de uma estrela caindo do céu. Olha, rimou, cara, que gay. E, bom, é uma bruxa velha e malvada vê essa estrela caindo, vê que essa estrela cai e vira uma flor, tá faltando lógica já, né? E descobre que se ela canta uma música pra maldita flor, ela rejuvenesce.
2: Eu assisti esse filme com a minha sobrinha de 5 anos, e ela fez uma pergunta muito pertinente depois do filme acabado. Isso, pelo visto, ficou durante o filme todo na cabeça dela. Como que a bruxa sabia que se ela cantasse, a parada ia é
3: funcionar, sabe? <risos> Lembrando que ela tem 5 anos de idade. E o tema é que a música exata, né? Tipo assim, já veio na cabeça dela, ela já descobriu o negócio porra, é essa música que vai fazer a flor brilhar.
2: Não, mas ela entrou no... É que nem de
1: transformação, né? Ela, ela deve tentar. Ah, falar de transformação fode, cara. Não me quebra. <risos> Mas eu acho que ela entrou no Google Flor
0: Mágica Lyrics. Aí ela foi vendo. Ah! Pois é, o Google é a terceira
3: árvore à esquerda, né? Letra oh. Terra. Assim.
0: Provavelmente ela chegou, foi no computador dela, digitou uma estrela caiu do céu e virou uma flor. O que fazer? E ela ela lá Yahoo <risos> Aí apareceu o que fazer. E ela fez. Aí tinha até a letra da música. Cara,
3: isso que eu ia falar. Yahoo resposta cara, isso é maravilhoso ou
0: não ou não <risos> já vi muita pergunta com resposta cretina ali ah, eu
1: dou muita resposta cretina ali, tem uns pontos lá em
0: cima cara ah, então você é o filho da
1: puta que responde oh. bom, o legal é que em paralelo a essa história, aliás em paralelo não né, alguns anos depois que a bruxa tá nesse vai e vem de rejuvenescer com a flor, aliás a bruxa muito inteligente não pensa em tirar a flor botar num vasinho e guardar na casa dela ela volta toda vez pro meio do mato, a raiz de um reino muito distante Desconhecido Cujo nome não é falado nem né, O nome dos reis né? Eles falam isso daí? Não Se eu me lembro não Ou seja Então Vamos inventar um nome Para a rainha aí, Jerusa A rainha Jerusa <risos> o rei é é Bartolomeu, beleza? Bartolomeu. É, ele tem cara de Bartolomeu. Então a rainha Jeruse e o rei Bartolomeu, a rainha tá grávida, né? Eu não vou contar como isso aconteceu porque é um filme da Disney. E ela tá doente. Falta o Robin falando que é gonorreia agora, sabe?
0: Porra, é um filme da Disney. <risos> <risos>
1: isso?
3: Filme tá. da Disney
1: não tem gonorreia, né? <risos> tá, ok. Então ela tá com uma doença não identificada, que a gente vai manter uma sigla, né? DST. Ela tá doente, ela vai morrer antes da criança nascer. E mandam os guardas lá descobrir uma maneira de salvar a rainha. Os filhos da puta acham uma flor brilhante, resolve fazer um chazinho pra mulher e dar pra ela beber.
3: No mesmo nível do, do conhecimento da bruxa, né? Vamos fazer um chá dessa bodega que a gente sabe que vai curar, vai fazer um, um, um chazinho muito louco, brilhante, aí vai resolver o problema.
4: Bom, então
1: eles fazem lá o, o chazinho de flor, a rainha fica doidona, e aí nasce uma filha loira, né? Meses depois com cabelo comprido.
0: É, né? Um cabelo... Normal de menina em menina Não era tão comprido assim Mas o que eu estranhei é, é que o rei e a rainha tinham o mesmo tom de cabelo E a filha ser loira Eu falei assim, epa, alguém pulou a cerca
3: E a flor do caralho lá que aqui, pinta o cabelo?
1: Sim, exatamente não, mas acho... a, gente, a gente não tá discutindo o que o filme fala A gente tá discutindo o que a gente acha que é errado <risos> Eu achei errado, mas beleza não, o, o rei, olha, olha só Ela é loira igualzinho o porteiro <risos> Bom, a rainha fica curada, a princesa nasce e a bruxa véia fica puta porque cortaram a flor dela e vai lá arrancar os cabelinhos da princesa. Ela procurou no Yahoo! Respostas também, né? Como faz? Viu o e...
2: caminho pelo Google Maps, né?
1: Exatamente! Você vê que é uma bruxa high-tech, né? Sim, deve ter ido de jet ski, provavelmente. Né? <risos> de qualquer maneira, a, a bruxa safada vai lá, ela passa por toda a segurança daquele castelo, que aliás é uma segurança de bosta. <risos>
2: <risos> Qualquer um entra no castelo, né, cara? Qualquer
1: um escala aquela parede. Não, ela não consegue. É. para que se foda. Bom, ela chega lá no topo do castelo. Olha lá. Vou cortar o cabelo dessa mulher. Vai lá, corta o cabelo da menina. O cabelo dourado desdouradeia. você percebe que você está usando drogas
0: ao ver esse filme
1: O cabelo ficou normal. Você olha. Ah, não entendi. Mas ele fica normal até o que está na cabeça dela. Então, ah, se cortar, ferrou-se. Então, ela faz o sábio ser feita lá rápido a menina e foge. E aí? Num lance incrível de inteligência, lógica, raciocínio. No... Ela tira uma torre, não sei da onde. Do bolso. Isso. E me joga a menina lá em cima, isolada. A velha morava em algum lugar, né, cara?
2: Ela não era indigente, ela morava na torre, pô. Muito obrigado, Daco. Uma torre que tinha uma porta embaixo, mas... É, tinha uma porta e tudo, pô,
3: ela deu uma travadinha, Nossa, tá
4: né?
1: Também, né? Ah, então tá bom, muito obrigado. Você vê que eu já assisti o filme, eu já tava babando de, de falta de lógica nesse momento, sabe? Ai. Espumando em azul.
3: Cara, eu olhava pra cara da bruxa, só conseguia enxergar a Cher.
0: Ah, se você tinha alguma coisa com a Cher? Não,
3: de jeito nenhum, puta que pariu.
0: Qualquer conversa que tenha Cher no meio só pode ser merda, cara, na minha opinião. <risos> Nada da Cher pode ser bom.
3: Com certeza.
1: Não é continuando. Ah, mas, mas já que você tá falando da Cher, uma cantora com nome só, quem dubla a bruxa nesse filme também é uma cantora com nome só. Hein? Você tá falando da versão brasileira, Gotch? Isso. Será que os caras. Será que isso foi uma piadinha do, do diretor de dublagem, cara? um papo. Se foi uma piadinha, senhor diretor de dublagem, o senhor não foi muito bom nela.
0: Não, a piadinha desse filme foi quando... Não, não, não 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 não, um não, 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 não.
1: A gente já fala disso. Ele ainda não apareceu. Bom, e com isso aí a gente já tem uma ideia de como vai ser o filme e desce aquela entrada, né? Tom! Enrolados. E a gente fala Ah, Enrolados,
2: não era pra ser Rapunzel, não. E eu concordo, era pra ser Rapunzel.
0: Na minha opinião era Rapunzel, eu cheguei a ver pôster escrito Rapunzel, então achei bizarro a proposta da Disney de, ah, vamos mudar de nome porque o público masculino não vai no cinema. Preste atenção, tem quatro caras gravando um podcast sobre Enrolados.
3: Pois é, tipo. Que vergonha, meu Deus,
2: que vergonha. Mas, mas nem foi só por causa do, do público masculino né o ah, aquele trailer e esse novo nome davam a cara de DreamWorks pro filme que o filme não tem tem é uma comida
3: princesa tem estrutura de filme de princesa mas eu achei é, as características do Enrolados com bastante com o filme da DreamWorks é, apelando um pouquinho para um público mais velho e tudo mais assim pelo menos me agradou bastante não ficou naquele na, na mesma lista da Disney aquela história de conto de fadas padrão
0: é, eu acho nesse caso Enrolados precisa como obra inteira, uma mistura entre a DreamWorks e a Pixar. Tem piadas ali que você identifica Pixar, até por causa que o produtor executivo desse filme é o da cadeira da Disney que era da Pixar, mas eu achei assim, visualmente, principalmente por causa do CG, você olha e você fala, putz, parece DreamWorks isso, não tá, le não tá legal. Porém as cenas principais, planos abertos com a princesa e tal, você começa a perceber que é Disney. Mas eu ainda estranho uma princesa Disney em CG. Eu vou falar uma coisa. É, a, tem um
1: toque de Dreamworks que eu acho foda, que ninguém citou aqui, que é o maldito sorriso 23 do Dreamworks. Eu, vou, aí no post vai ter uma foto do que, que é o sorriso 23 do DreamWorks. Aquele meio de lado, assim, sabe?
3: É pra competir com olhar 43?
1: Exatamente. Não, é 23 porque Dreamworks não tem tanto filme.
2: A, a impressão que dá é que eles iam fazer um filme de princesa. A estrutura narrativa, a forma como as coisas acontecem, é muito de é um filme de princesa. A impressão que dá é que eles tinham um filme de princesa. Pronto, sim quase pronto E depois do fracasso da Princesa do Sapo Eles resolveram mudar algumas coisas E dar esse ar mais Dreamworks mesmo Com o Olhar 23 e com o Sorriso 23 O
1: Olhar é o 43 O Olhar 43 tem mais no meio do filme
0: Eu não entendo porque tantas citações É RPM, né? Por favor, né? <risos> Enquanto a Princesa sem
2: CG Foi um pouco triste um pouco triste a gente ver aquela vinheta com o Willy do Bacalapô lá O filme número 50 da Disney E o filme ser um filme de princesa Em CG, é quase uma declaração de morte Do 2D Disney
1: eu, eu, eu achei triste
4: Brilha Linda flor Teu Poder venceu Traz De volta Foi meu. Cú...
1: E aí o filme finalmente Começa, né? Chega de, de Background, do background do filme Aliás, tem dois backgrounds, né? Primeiro tem a bruxa Depois, a, a, anos depois, um outro Background, que é a história da princesa E a gente finalmente chega na casa Da princesa esquizofrênica que morou Trancada por
2: 18 anos num quartinho O que, que acontece? Eu nunca me... Eu, eu sempre entendi os pobres japoneses que casam Com o mas nunca me <risos> Mas nunca havia me identificado Com eles, até esse filme
0: a Rapunzel, ela Se é a mulher... você procurou Rapunzel Hentai no Google, vai ter, Dark. Eu, eu,
2: eu não procurei porque é um amor platônico, é um amor puro. Ela é a mulher da minha vida, eu quero me casar com ela. Então eu tô esperando que lancem o travesseiro da curar da Rapunzel pra que eu possa é, efetivar... Não, ela, tá?
3: você e
2: não pronto. falou isso.
3: Me lembro de nunca cumprimentá-lo pessoalmente.
2: Mas é verdade, é o um sentimento, eu tô... tô... Colocando um pouco de mim pra fora aqui nesse momento. Ó,
0: ah, o do Cash. Guarda isso daí que você botou pra fora, cara. <risos> o vintes do Jay Cash, ó. Tá documentado aqui que o Dark vai morrer casado com o travesseiro da Rapunzel.
3: Será uma vida feliz, com certeza. O travesseiro não pode dizer a mesma coisa.
1: <risos> Pobrecinho cara, esse filme começa com uma das músicas que eu mais gosto, aliás a Disney, pelo menos isso ela não perdeu né, esse filme tem poucas músicas eu achei, eu acho que tem quatro músicas diferentes que são repetidas
0: é, tem uma música que ela tem seis versões diferentes, ela toca toda hora também, é toda essa, hora... Aqui toca, essa aqui toca várias vezes também,
1: eu acho que é quando a minha vida vai começar, em português que é a música dela contando a vida de bosta dela, cara, é é uma pena que não tinha internet lá naquele tempo, senão ela tava de boa
2: né, Interessante que, apesar de ela ter ficado presa o tempo todo, ela era bastante furativa, né? Ela tava o tempo todo costurando e pintando e fazendo isso, fazendo aquilo, e correndo pra lá e pra cá, desfibrando em cabelo. Ela não tinha nenhuma doença mental
1: grave, cara. Ela só era idiota. Bastante. Então, uma pessoa eu... ficou cada todos esses anos. é Cara, é, é aquele caso do alemão doido que trancou a família, lembra?
2: Lembro não, cara. Eu, eu idem. também não lembro não. Cara, é, Mas, é absurdo. Você imagina a pessoa, ela vai criar. Ela é totalmente disfuncional na vida real. Não fala assim da. Da minha futura esposa não, tá? Ela tem muito amor
0: Cara, mas na boa, eu acho essa música Dela falando que ela faz Na torre, é hilário Porque tipo, você fala assim Tá, tudo bem, ela limpa, lava é, Lê, aí tipo De repente ela escala Ela pinta o telhado ela, É tipo Ela faz milhares de coisas E você percebe que a música Tem o auge e ela começa A mostrar canseira né? Ela começa a mostrar que ela tá com monotonia, né, naquela torre, né? É. Que é uma coisa óbvia, né? Por causa que tipo, meu, você tem um cabelo que você luta com aquele cabelo, né? Que ela tem artes marciais, né? Com aquele cabelo loido dela. Ela poderia ter descido daquela torre o tempo todo. E não, ela re respeitou a decisão da mãe dela de ficar lá dentro e viver aquele mundo particular dela. Aquele cabelo dela é quase um
3: simbionte cara. Me lembra muito aquela personagem do Guilty Gear, que ataca com cabelo.
0: <risos> Mas o filme Rapunzel, a partir daí, o que, que ele engata? Ele engata principalmente desenvolver a lenda da princesa. Então a Rapunzel enxerga toda vez, no dia do seu aniversário, lanternas no céu. Que ela, inicialmente, acha que são estrelas.
2: Pra você ver como ela é incrível, cara. Ela mapeou o céu pra descobrir se aquilo era estrela ou não. Ela é um gênio, preso, coitada. <risos> ela tem todo o tempo do mundo, né?
1: Cara, eu não tenho o que fazer. Eu, eu acredito que aqueles três livros que tinham lá, ela que escreveu, sabe?
2: Cara, eu conheço várias garotas da idade dela que tem todo o tempo do mundo e estão na cama, chorando,
0: e sendo é emo, sabe? Faz do namorado. Ela tava fazendo alguma coisa da vida dela, pelo menos É, mas no caso dela não tinha homem na história, viu?
3: A Rapunzel é um pequeno Einstein louro com 21 metros de cabelo Exato, boa descrição Por que 21 metros? Porque eu li na descrição das curiosidades do filme que tinha 21 <risos> Por que 21 metros? Ponto de interrogação Cara, coisas de Walt Disney, não tem explicação it's magic.
1: Cara, e em paralelo isso daí a gente vê a, a mãe dela a bruxa na verdade adotou, finge ser mãe dela e força a coitadinha a cantar, é o único contato com outra pessoa, isso em um camaleão chamado Pascal.
0: É, mas eu vou te dizer que essa cena da mãe dela, né, a bruxa, com a Rapunzel eu fiquei meio em dúvida se ela era a mesma vilã da história, por causa que não sei se é a letra da música ou do jeito que era demonstrado dá a entender pro público que é ela também não é tão ruim assim. Juba, você ela... é facilmente influenciável.
3: É, a, a bruxa foi construída no começo pra você realmente não, não ter muito ódio dela. Aos poucos que você vai vendo que ela realmente é assim, só quer se aproveitar da Rapunzel e tudo mais. Tanto que no final a Rapunzel está aquela estourada com ela.
0: É, o... valeu pelo spoiler. <risos> Cara, não é possível não... que ela não ia se
3: revoltar uma hora ou outra.
0: Não, mas brincadeiras à parte, assim, os filmes da Disney sempre foi preto no branco. A heroína sempre foi heroína e a vilã sempre foi vilã desde o começo. Então eu acho legal essa construção de a vilã confundir o público.
2: É, ela não é aquela vilã escrota, hahaha, ha, sabe? Ela só quer ficar nova. E ela vai conseguir isso através da Rapunzel. E não é nem que ela não tenha criado um certo vínculo parental com a garota. Mas o objetivo dela é nem ficar nova, no fim das contas, sabe? Mas ela não é vilã,
0: uahahahaha. Tem só
3: é, só um boahá. Eu achei até que tem uma referência à Branca de Neve, porque tem uns momentos que a bruxa manipula uma maçã, assim.
0: Ah, principalmente quando ela fica bem velha, né? Quando ela precisa do poder, né? Eu acho bastante legal a intenção de deixar essa alusão com a vilã da Branca de Neve. Ah, mas elas estudaram na mesma escola, cara. Bom, chegou a hora de falar do príncipe, né? Ou... Oh. Não é bem o caso de um príncipe, mas um ladrão. E o personagem Flynn Rider, que tem um belo nome, né? Eu tava esperando uma adaptação à la Disney na versão brasileira, mas beleza. O Flynn Rider é um ladrão e ele roubou a coroa da princesa desaparecida da lenda. E ele é um ladrão do mal, porque ele traz seus amiguinhos e, e foge com o tesouro,
1: né? Eu acho que... É o... Ah, não, porque o Aladdin já era meliante. Então tá, Flynn Rider, você não tem nada
2: de novo, desculpa. Mas, mas o Flynn era um pouquinho mais escroto do que o Aladdin, vai.
0: O Flynn não... O Flynn tá se fudendo pro mundo Tipo, quero dinheiro, quero E quero mais, assim E tipo, se tiver algum parceiro, ele vai ser o primeiro a trair
1: Só tem um problema com o Flynn, né, galera?
0: Ninguém quer se manifestar Ninguém tá
1: todo quer gente, né? O Rony fala, como ele é o convidado, nunca gravou
3: lá, na, na dúvida ele chuta, né? <risos> Ai, não, o que arrebenta realmente o personagem, cara, todos nós já sabemos, né? Luciano Huck tentando dublar de alguma forma, mas não dá, cara. A, a entonação dele de, de lata velha, de, de construindo minha casa de novo, um papel, não rola.
0: Cara, um dos problemas desse filme é que a narração é dele, do personagem. Então, o que dá uma sensação é que eu tô vendo o caldeirão do Huck. Isso é revoltante, assim, porque um bom ator, você consegue consegue desfaxar, não interessa se você é da Globo se você é qualquer outra emissora, mas um bom ator consegue desfaxar e fazer um bom trabalho e...
1: oh, Não, só pra falar, cara, que a Silvia Salute que faz a dublagem da Rapunzel ela fez tudo que vocês já assistiram até hoje, tudo, porque ela fez Buff, ela é a Jean Grey, ela é a Kimberly dos Power Rangers, ela é a Nariguda da Blossom ela é, ela fez mais, cara ela fez infinitos trabalhos, ela é a Gabrielle de, de Xena, cara ela, ela fez tudo, tudo, tudo e que você não liga, Sabe, a voz dela é confortável de ouvir. Ela encaixa com o personagem. Agora. O legal é que faz piada com o nariz lá no cartaz e o Luciano Huck tem aquele nariz, né?
4: Eles nunca acertam meu nariz.
3: Ah, eu acho que foi por isso que tentaram escalar ele, tá? É, o pior
2: de tudo é perceber que a justificativa ali é essa, sabe? O total da risadinha da piada do nariz. E o filme já começa com ele narrando, né? aquela narração do começo pra mim já é completamente desnecessária, até no original
3: eu achei que ia ter um corta para bundas, do do Hulk
2: na hora, assim, pois é, e com ele na Ana, pior ainda, cara, horrível, muito ruim e, ele e, drenou acho... um carinho
3: pro personagem
1: exato, exato, é um personagem que no original é um personagem muito ativo muito animado, carismático ele ficou morto,
3: é, pelos trailers que eu vi no, no original, é outro ritmo é muito mais animado, ele segura muito mais você na tela
1: E infelizmente, isso, isso é um problema que se arrasta pelo filme inteiro, porque ele tem o que? Um terço do tempo de tela é com ele, pra mais, né? Ah, não, aliás um terço. Dois terços do tempo de tela tem ele na frente.
0: É, porque ele rivaliza, né? Por causa que no caso desse filme eles não quiseram focar tanto na princesa e deram uma equilibrada aí. E o Flynn, ele se desenvolve, ele voltando a, tra a trama do filme, ele foca de esconder essa coroa, de conseguir fugir do, dos soldados e vai parar na torre, né? E leva uma panelada na testa. <risos> cara, uma frigideirada.
3: cara e comentando da torre, o cara sobe com duas flechas. Quanta resistência da madeira, né?
0: É, mas isso aí é por causa do nariz, né?
3: Ah, se ele subisse dando narigadas, eu acreditava
0: mais. Como assim, cara? O nariz é o centro
2: da gravidade dele, é isso? <risos> ah, do dublador. <risos>
0: Ué, é o centro da gravidade. Você em cima de uma flecha, o seu nariz né, equilibra tudo, cara. É, cara. Parece aqueles
1: passarinhos que equilibram, né, que vem de rodoviária.
0: Mas eu aprendi uma função muito importante, que uma frigideira é uma água.
1: Cara, eu parei de pensar agora um momento. O Luciano Huck é o casal perfeito pra Blossom, cara. <risos>
3: <risos> não, imagina o filho disso vai ser de tucano É um tucano, caralho
0: É um tucano, cara Eles não podem se beijar, é que nem tucano, sabe Eles vão chegando de lado no outro Enrolados, é, começa a desenvolver Aí a relação do Flynn Com a Rapunzel, né Que é muito engraçada, porque ela Dá uma frigideirada, ele desmaia E é uma cena Tipo, tosca pra caramba Dela tentando esconder o cadáver, né Do cara. <risos>
2: muito
3: boa. A montagem gente... dessa cena ficou muito bacana.
1: Cara, e depois de um monte de lenga-lenga que vocês vão ter que ver o filme pra descobrir o que acontece, a Rapunzel, obviamente, acaba decidindo sair da torre, né? Porque senão ia ser o filme mais monótono da Disney até então.
2: Podia ser tipo Jogos Mortais 1, sabe? Dentro
1: <risos> dentro da... <risos> Ela sacaneando ele, né, cara?
0: é é I want to play a game. <risos> <risos> e na cena de sair da torre É magnífica, né? Aquela cena dela chegando no chão E pisando, assim, a sensação do 3D Ela colocando o pé E sentindo a grama, é genial é e genial
1: Eu adoro a cena que vem depois, cara Que ela vira uma maníaca depressiva, cara em minutos. Ela fica feliz e contente assim, E de repente ela fica deprimida Chorando E cara,
2: é incrível é, é, Ela é uma personagem, todos os personagens desse filme Mas ela principalmente são muito bem construídos Porque eu conheço uma garota que vive numa situação Parecida com a dela, digamos assim Ela não é, ela não vive em cativeiro
0: E não... <risos> Eu tava esperando que ela ficou presa dedicado casa no 18 anos
2: Foi quase isso, não chama a polícia ainda E a reação dela é, Era bem parecida com essa relação Manícola depressiva dela de, de liberdade, sabe De... Eu quero me ver livre disso Mas me sinto culpada Pela minha mãe
1: Ela tem cabelo gigante também? O
2: cabelo brilha Não, mas muda de cor Todo mês Vale a me Deus Você
1: é amigo da Ramona Flowers, cara? Sou,
2: não, não queria contar Mas é... Post. Bom, é, é finalmente aí,
1: eu, eu acho que é aí que o filme começa, né? Mas já tá na metade quando começa.
0: É, por causa que ela descobre primeiro que aquelas estrelas que ela admirava no dia do seu aniversário não são estrelas, né? São lanternas. E ela faz que o Flynn a leve para o castelo lá, para ver as lanternas. Tanto que ela só vai devolver a coroa, caso ele conseguir levar até lá. E enquanto isso, ela vai se esbarrando com vários personagens hilários, né?
1: Carilários é pouco. Tem a famosa cena do bar, né? O patinho fofinho, né? É, A patinho... cena
2: do bar é ótima, cara. É Maravilhosa. É uma favoritas
1: do filme. Na minha opinião, é a minha cena favorita, cara.
4: Ah, olha ele ali. O patinho fofo. Não esquenta, lugarzinho charmoso, perfeito pra você. Não é uma boa te assustar e ver você desistir dessa aventura, não é? Bom, gosta de patinho, sabe? Legal! Garçom, por favor, sua melhor mesa ah! Ah! Sentiu o aroma? Vai, respira bem fundo Deixa o cheiro entrar O que é que você acha? Porque para mim, é metade futuro de macho E a outra metade macho cheio de futuro. Eu não sei porquê, mas para resolver, lembra sovaco de bode O que, que você acha? Maior cabelo. Ela tá deixando crescer, tem sangue no seu bigode Loura, olha isso aí, olha quanto sangue no bigode dele Puxa vida, tá cheio de sangue mesmo Ih, você não tá muito bem, Lourinho Te levar pra casa seria melhor, parar por aqui É a melhor opção, essa espelunca é a cinco estrelas E se você não segurou a onda, então é melhor voltar lá pra sua torre
0: ah! É o teu focinho são personagens
4: ali que foram apresentados que
0: eu gostaria que tivessem sido melhor desenvolvidos, assim, no filme. São personagens
1: ali que foram apresentados que eu gostaria que dublassem o Flint no filme. <risos> uh, não, porque, cara, os dubladores que estão lá é um Macaco Louco, é o um He-Man, Pumba!
3: Cara, mas com certeza pode enrolar um spin-off desses, desses bandidos aí que vai, vai dar certo.
1: Tem uma chance grande de acontecer isso, conhecendo a Disney. Eles são os personagens mais interessantes do filme. Fácil.
0: É, que é uma cena pra descobrir qual o seu sonho, né? E entra música hilária sobre o sonho de cada um. E na minha opinião, naquele boteco devia estar tocando
1: música do Village People, cara.
3: <risos> Vocês podem ver que a Disney conseguiu mostrar uma taberna, um bando de bêbados, sem mostrar bebida. Não tem, não tem situação. Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto.
1: Val Disney, você conseguiu de novo. O
3: velhinho cachaceiro lá do nariz vermelho e o escambal tá trebado já e você reconheceu. Realmente... Tá gripado, ele não tá pê. <risos> <risos> gripado... gripado de álcool. E, não,
1: ele tá gripado, ele tá um pouco zonzo pela febre, não é, né? Não tá vivendo, não.
0: Mas essa cena, cara, do musical rolando e, tipo, na altura do campeonato, a mãe da Rapunzel já se tocou, que ela saiu de casa, ela já tá seguindo ela, tá lá na taverna também o, o cavalo, né que é um dos Nossa. personagens hilários, né, também indo atrás do Flynn.
1: Aliás, a Disney nesse filme, com esses personagens que não falam né os animais, o cavalo e o camaleão ela conseguiu de novo, né os sidekicks da Disney continuam sendo os melhores personagens do filme e, e ele
2: é um cavalo com uma personalidade que você não olha ele tem personagem, muita personalidade, né cara ele é tipo, um, a impressão que eu tenho dele é como se fosse um detetive, um policial muito apaixonado pelo trabalho, ele é todo e tudo que ele faz, e você vai descobrindo isso aos poucos do personagem sem ele dizer nada, isso é bem legal.
1: Então a Disney tá de parabéns, tio Walt Disney, você conseguiu fazer isso aí do 24 subsolo da Disney
2: de novo. Peraí, sobre essa música da Taverna, uma coisa que eu tava prestando atenção, eu acho que ela foi o nosso amigo do Luciano Huck que cantou, não foi? Não, 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 não,
0: na não, outra eu sei que não foi. Não, peraí, deixa eu pensar. É, ele canta 10
1: segundos, eu não
0: sei. Cara. Ele canta entrando na música, mas tipo, na hora que começa a música pra valer, ele não canta. É, não, na outra não tem como.
1: Ai, caraca, terei pesadelo.
4: Sou malvado e violento, meu riso é tão rosnento. As minhas mãos têm marcas bem à vista. Apesar de ser marmanjo, do meu jeito e do meu gancho. Meu sonho sempre foi ser pianista
1: Imagine eu no palco tocando Mozart Martelando as teclas de Martim O meu forte na verdade é a minha habilidade Obrigado!
3: Pois lá no fundo um sonho eu tenho
1: sim Você tem sim! Um sonho sim! Afinal não sou tão rude e mal assim esse, essa relação do Flink com a Rapunzel, ela vai meio que seguindo enquanto eles vão indo pra cidade do reino, a capital sem nome. Uh, eu preciso de um nome pra capital, alguém? A capital onde reina o rei. Como é que ele chama mesmo? Bartolomeu. Bartolomeu e a rainha Jerusa. Cafundópolis é um nome bonito. A rainha Jerusa e o rei Bartolomeu de Cafundópolis. E eles estão indo pra essa cidade. A gente tem, obviamente, o que sempre acontece nesses enlatados Que é a cena chata do filme, sabe? É quando tá todo mundo tudo indo feliz, né? O filme, aliás, ele chega quase num ápice depois daquela cena do... aliás, na cena da taverna tá é o ápice, pronto. Mas depois ele continua feliz, ele, eles continuam aumentando e vai ter a queda, vai ter o momento da traição Disney, né? Que a gente fala. Ou traição de comédia romântica, é a hora que, que desencontra no filme que o casal, o casal briga, né? Que Enrolados, convenhamos, é uma comédia romântica.
0: É, o... só resumindo, a premissa do Enrolados, ela é bem básica, não tem muito que pensar que depois da taverna eles saem por uma passagem secreta, eles vão lá pra uma parte de uma represa e, e finalmente os soldados aparecem, aliás todo mundo aparece nessa cena né, porque a bruxa também tá nos bastidores aí, mandou os, os lacaios né, os antigos servos do. servos não, parceiros do Flynn, tem aquela cena de toda a água, ela, eles ficando presos na, na caverna né, a Rapunzel e o Flynn, quando eles conseguem sair dali, tipo, primeiro a Rapunzel revela que cantando o cabelo dela brilha, então com a luz do cabelo dela, ela consegue sair dessa caverna. E o Flynn revela o verdadeiro nome dele. No original é qual, cara? Ele é o Dini. O Dini alguma coisa. Na versão brasileira. José Bezerra. Eu até esqueci, cara. Eu José Bezerra, cara. Isso, parabéns. E a partir daí, começa a rolar o clima, né? Comédia romântica, né? Tipo, pra Ash Disney, né? Então, a Rapunzel e o Flynn, você percebe que o Flynn não está fazendo isso só pra conseguir a coroa de volta. É,
1: o Flynn, na verdade, nesse momento do filme, ele quer saber se a Rapunzel é loira de verdade e se todo o cabelo dela é daquele tamanho. Ah!
4: Oh, você tá cansado de perseguir esse malvadão por aí? Como é que é? Ninguém te dá valor, não é? Não é? Para com isso. Ele é um cavalo mau. Oh, ele é uma gracinha e é um amorzinho. Não é verdade, Máximos? Você só pode estar de brincadeira. Olha, hoje é tipo o dia mais importante da minha vida. E eu queria que você não levasse ele preso hoje, tá? Só por 24 horas. E aí pode ir atrás dele o quanto você quiser, tá legal? <risos> E também é meu aniversário. Próxima informação. É.
0: Nessa hora também eles começam a fazer amizade com o Máximos, né? Que é o cavalo, né? O, o cavalo entra pro trio, pro trio que vira um quarteto, né? Que não podemos esque esquecer do camaleão, né? Pascal. O quarteto parte pra cidade. Tem uma montagem
1: bizonha na cidade, típica de comédia romântica, né? Que é eles sendo felizes o dia inteiro, cena de dança, mimimi. E a gente chega na cena que é a cena mais controversa do filme, bizarramente. Muita gente acha que é a cena mais bonita do filme muita gente acha que é a coisa mais feia que fizeram já com a animação Mas 3D.
0: Antes dessa cena, tá. temos que falar que a Rapunzel, mais da metade do filme, ela conseguiu descobrir uma maneira de prender o cabelo dela.
1: Não, parabéns, cara, parabéns. Uhum. <risos> eu acho legal que foi a primeira cena que aparece o fim do cabelo dela em todas as outras cenas você não vê os últimos fios, eles sempre estão em algum lugar pra trás do cenário
0: é, que é uma cena de menininhas fazendo trancinhas e o Lin... <risos> hilariamente, tipo, mostra o cabelo da Rapunzel pras meninas as meninas se empolgam de uma maneira e começam a <risos> fazer trancinhas mas... trancinhas e reduzir o cabelo dela
2: Não, é, esse negócio do cabelo da Rapunzel
0: é, eu era
2: uma criança com, eu era uma criança que pensava em as crianças normalmente não pensavam. eu sempre imaginei o filme da Disney, da, da Rapunzel pela Disney. E uma das coisas que sempre me pegaram como seria esse filme, né? Porque ela não poderia ficar presa na flor o tempo todo, só que aquele cabelo é muito inviável, como é que alguém se mexe com aquele troço, cara? Não tem como. Mas até que não, no filme consegui dar um jeitinho, né? Ela sempre joga com um lado, joga pro outro. É, foi justamente os poderes raiadinhos do cabelo, dela conseguir comandá-lo com a mente. E <risos>
1: Imagina, cara, que, que, que ela não tinha chapinha, ela não tinha shampoo, ela lavava com, com sabão de macho, que é sabão de barra, sabe? Ou se lavava, né? Não sei se ela tomava banho, não tinha chuveiro naquela torre, não
2: tinha na água, mas que. Verdade, né? Não, não tinha um banheiro no, na torre.
1: Ela, era, ela é francesa.
2: Dark, você tem um histórico de Rapunzel, né, cara? Traumatizado desde criança. <risos> não, eu tava pensando nessas coisas, sabe? Eu nunca pensei que, que não tinha um filme. Então eu tava como seria esse filme.
1: Cara, você devia ser uma criança muito sozinha. <risos>
2: Eu era, mas vamos trocar de assunto.
0: <risos> Voltar pro podcast, né? O Daco foi criado numa torre, tá ligado? Eu espero que seu cabelo não tenha crescido dessa maneira.
2: O pior de tudo é que ele cresceu, mas enfim.
0: Não, não, não.
1: <risos> Porra, porco. Bom, de qualquer maneira,
2: vem então a cena
1: que ela é controversa, como eu disse. Muita gente gostou dessa cena, acha que é a cena mais linda feita pela Disney. Muita gente acha que foi a cena mais mal feita, feita com computação gráfica. Eu tô falando de uma cena que é só a cena das lanternas, que elas pegam. Aliás, ó, por favor, é, eu preciso de um bombeiro aqui pra, pra dar um aviso, né? Os bombeiros advertem: favor, soltar balão é crime! Eu pensei nisso o tempo
3: todo. Nossa, também, isso ficou na minha cabeça martelando. Eu falei, gente, uma hora você vai pegar fogo, cara.
0: Cara, quantidade de lanternas que eles soltam, o incêndio da floresta deve ser absurdo na época do aniversário dela. Com aquela quantidade
2: de lanterna todo ano, a torre era pra estar no meio do deserto, não da floresta.
0: <risos> deve ventar
1: pro outro lado, né, cara?
3: Se uma lanterna dessa pegar no cabelo da Rapunzel, ferrou, cara. Uh,
1: acabou. E, e Beleza, né, cara? Vamos lá praticar crimes, vamos incentivar a criminalidade nas épocas de festas juninas, vamos
0: soltar balão!
1: O Chuba que viu isso daí num IMAX de 40 mil polegadas. Cara, você achou bonito isso? Ou você achou feio?
0: Olha, cara, eu achei essa cena das lanternas legal pra caramba. Aliás, eu acho que é a única cena que o filme produz em cena 3D que sai mesmo da tela, tipo, as lanternas, elas se projetam pra fora da tela. Eu vi várias crianças na, no cinema que eu fui, com a mão estendido, então, a intenção da cena eles conseguiram, que era fazer as crianças acreditar que a lanterna tava saindo do filme, então... Você viu isso na hora que você estendeu a mão pra segurar, pode falar. Não, eu não estendi a mão, mas quase, porque eu vi tanta gente fazendo que...
2: <risos> Fala sério, Jô. você estendeu a mão e você guarda a sua lanterna imaginária até agora
0: no seu quarto. Não, não, cara, eu só estendi a mão uma vez que foi pra fazer Genkidama, de resto...
3: <risos> Tecnicamente, eu gostei bastante da cena, principalmente porque realmente os pontos de luz das, das lanternas estão iluminando eles assim. Muito realisticamente, cara. Ficou muito bacana. Muito ba bacana mesmo.
1: Cara, eu trabalho com 3D, já trabalhei muito com computação gráfica, com renderização e pra mim foi uma das coisas mais lindas que eu vi de uso de luz em computação gráfica. O que o pessoal reclama muito dessa cena é justamente essas mesmas coisas que a gente tá elogiando. E é isso que eu não entendo, cara. Esses críticos devem ser tudo um bando de retardado que ainda assiste filme do Chaplin, quando ele fala, começa a tremer. Ai, que absurdo o cinema falado! Que o Chaplin seja ruim, eu adoro Chaplin. Foi um exemplo ruim. É, mas o pessoal, eles reclamam dessa mesma cena. Cena, acho que eles acharam que ela no, na, na, no cinema normal 2D não ficou legal e que a luz não passou nenhum efeito, parece que foi só a flare lá, que é um efeito bem vagabundo de, de luz, né?
0: É, o caso é o seguinte: essa cena tá óbvio que ela foi feita para salas 3D e ela funcionou, pelo menos para mim ela funcionou. Olha,
2: eu assisti sem ser 3D. Ó. Mas. Pô, me parece uma cena bonita. Eu não, não vou dar nenhuma opinião técnica, porque eu não sou nenhum grande técnico em CG. E mas pô, me parece ok.
1: Os cabelos da Rapunzel também, que foi elogiado bastante, é difícil de fazer CG. Você é um grande técnico em cabelos aqui. É,
2: eu, não, eu, não, teve os cabelos não, os é são horríveis. horríveis.
1: Maravilhosa. Chapinha dá com pau, né? <risos> Aliás, ferro de passar <risos> dá com pau, né? Aquele abraço, é... sabe,
2: com uma brasinha dentro. De ferro mesmo. A <risos> eu tive que imaginar um comercial de shampoo com a Pão Zé, sabe? sabe aquele, aquele, aquela rodada de cabelo de comercial de shampoo, só que dela não seria assim, né?
4: And
1: Bom, galera, e se vocês quiserem continuar ouvindo essa parte da história da Rapunzel, vocês vão ter que ir pro fim do podcast, nós vamos avisar quando chegar lá. Vou falar agora algumas curiosidades de Enrolados e a primeira curiosidade que eu falo é que curiosamente, quem passou essas curiosidades pra gente foi a própria Disney Brasil.
0: Exatamente Enrolados é um filme que se chamaria Rapunzel a história de Rapunzel faz muitos anos que a Disney tenta fazer um filme, pela crise de animação e pelo administrativo, a Disney teve um buraco nos anos 90 até metade de 2000 por causa do sobrinho neto do Walt Disney que fez uma administração bem polêmica e isso afetou as produções. Afetou os clássicos. Eu sei que Rapunzel já era para ter saído há pelo menos há uns 10 anos aí. Mas eles optaram voltar só agora. Tomou um baque, né? Quando a gente descobriu que Enrolados não ia ser em animação tradicional. Ia ser em 3D.
1: A decisão da Disney, eles não justificaram tanto, né? Talvez fosse muito difícil você fazer uma animação 2D pra um cinema 3D.
0: Esse já é um filme que mostra o que acontece com o casamento Disney Pixar, né? Com influências e tal. Enrolados foi um filme feito pelo Byron Howard e Nathan Green. E da escola Disney, né? Eles acompanharam. O Howard, ele fez Bolt, o supercão, e que se saiu muito bem. E o Grano, tipo, ele já trabalhava na Disney há 14 anos. Ele fez também Bolt, ele assumiu o roteiro. E ele fez o roteiro de Mulan, Irmão Urso e a Família do Futuro. Eram pessoas que já trabalhavam na Disney.
1: Quem que fez aqueles murais na casa da Rapunzel? É filho do supervisor de animação. O que todo mundo fala pra vocês é que o cabelo da Rapunzel tem 20 um metros, isso me enche o saco, né, cara? <risos> e mais curioso ainda é que são pouquíssimas as cenas que aparece o fim do cabelo dela.
0: Tem 100 mil tranças que, se todo o cabelo dela fosse colocado em linha reta, daria 42 quilômetros.
1: A Disney falou também que foi criado um software especial pra animar o cabelo, mas como eu sou cientista da computação, minha gente, a gente cria um software especial pra qualquer coisa, então isso não me, não me empolga. <risos> É, é sério. A produção também é uma pessoa bacana, porque as mulheres da produção, elas deixaram o cabelo crescer durante a produção Enrolados, e depois elas cortaram quando terminaram a produção pra doar o cabelo pra a organização que faz peruca pra quem perdeu o cabelo por doença.
0: Uma das cenas mais trabalhosas do filme é a cena das lanternas, que a gente brincou, né? Naquela cena se gastou mais de 460 milhões de pontos de luz.
1: Mas falar em milhões, duas mil corridas de Mario Kart foram disputadas pela equipe da produção, pros caras não ficarem malucos enquanto produziam o filme.
0: <risos> escolheram um bom jogo pra isso, né? Pra causar discórdia né? dentro da equipe, né?
1: Por sorte, não escolheram Mario Party, cara. Aí ia dar problema.
0: Outra curiosidade é que Enrolados tem cinco personagens principais, 21 bandidos e 38 habitantes da cidade.
1: Eu contei todos pra ver se era verdade. É.
0: Outra cena que deu problema pra Disney foi a cena da multidão, que tinha 3 mil pessoas. É a maior multidão em CG que um filme da Disney já teve.
1: Ah, mas como é que tem 38 pessoas se tem 3 mil na multidão? Cotonetes. Você nunca assistiu Guerra nas Estrelas?
0: Não, 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 Outra curiosidade é que o filme se chamaria Rapunzel sem tranças no começo, mas ah, o nome não pegou muito bem. Depois foi alterado para Rapunzel. Chegou o Princesa e o Sapo não foi bem na bilheteria, o que fez... Várias mudanças E o filme se tornou enrolados Um fator interessante do casamento Pixar e Disney É que esse filme teve que ser adaptado Por causa que como princesa e o sapo não foi bem A Pixar agora Nas produções da Disney Tem reescrito e readaptado yes. Os filmes antes de chegar no cinema yes. Tron foi assim Enrolados foi assim É uma ideia boa, né? Por causa que a Pixar é conhecida por fazer bons filmes Então provavelmente Dá pra perceber uma pitada Pixar no filme
1: Eu dou o braço a torcer aqui Mas a Pixar faz bons filmes pra você ver uma vez só
0: Agora, uma coisa curiosa Pra quem gosta do Quentin Tarantino É que Enrolados foi um dos seus Cinco filmes favoritos de 2010
1: Pergunte pro Thiago Siqueira Qual foi um dos outros quatro <risos> Que eu vi no cinema esse outro dos quatro.
0: <risos> o Enrolados, né, que é baseado no conto de Rapunzel, tem bastante diferença ao conto original. Começando que eram duas pessoas comuns que teve essa filha, né, na verdade, a bruxa fez um pacto, né, não, não tem flor encantada. O marido roubava rabanete no campo da, da bruxa e a bruxa fez um pacto. Você pode pegar o rabanete que quiser, mas no dia que sua filha nascer, a sua filha é minha e foi o que aconteceu. Alguma diferença diferenças do conto assim, além de ter alterado, né, ter crescido é que o príncipe, né, fica cego, a Rapunzel fica grávida. Isso foi tudo alterado, não foi para a versão final, eles até cogitaram o príncipe ficar cego, mas eles falaram que não tava conseguindo. E eu acho que é isso, nossas curiosidades enrolados. É isso aí, galera. Juba? Oi?
1: Você sabe que horas são agora?
0: Cara, se você viesse com a pergunta o que, que fazer amanhã à noite, eu responderia. Agora essa eu não sei.
1: Vou responder pra você.
0: Spoiler! Isso! Obrigado. Tô surdo pro ouvido. Pode gritar no outro agora. É isso aí, galera.
1: Se você tá ouvindo o podcast até agora, você está entrando aqui na parte que vamos falar apenas de spoiler. Na verdade, o filme inteiro nós só falamos de spoiler, então se você ouviu até aqui e não achou que falamos spoiler, você não presta muita atenção. De qualquer maneira, a gente vai estragar o fim do filme agora, a gente vai contar o que acontece no final. Se você é uma pessoa muito inocente, que não pensa muito, não consegue deduzir o final de um filme tão óbvio, <risos> tão... <risos> simples de roteiro, como enrolados meu amigo, eu não vou xingar você mas porra cara de qualquer maneira, é óbvio como vai ser o final. Se você não deduziu ainda, você tá com probleminhas. Mas nós vamos cantar assim mesmo. Acontece que depois daquela cena das lanternas que a gente tinha falado, que é muito bonita e blá acontece uma coisa totalmente padrão esperada no filme da Disney, que é o momento da traição, ou da queda, ou. vamos brigar, né? É uma comédia romântica, né? Eles têm que brigar em algum momento, perto do fim.
0: E cara, a cena final é o seguinte, resumindo. A bruxa aparece. Ela faz um acordo com o ex-parceiros do Flynn. E eles só com o Flynn. <risos> eles amarram ele num barco. E a bruxa aparece dizendo pra Rapunzel que o Flynn não tinha interesse nenhum por ela. Ele tinha interesse pela coroa. E mostrando a cena do barco. E ele de costas é, velejando, né? Vamos dizer assim. A Rapunzel fica decepcionada. E é arrastada pela bruxa de volta à torre. Só que num lampejo de. Luz, assim, tipo, ela Num momento absurdo, ela tem um Flashback e Lembra de tudo e percebe Que ela é a garota da lenda Daquele reino que ela visitou Ela lê nas pinturas
2: que ela fez O inconsciente dela manifestando O selo do reino De qual o nome do selo mesmo? Cafundópolis
1: Cafundópolis
2: é a capital É a cidade capital <risos> Enfim, o nome do reino cuja capital É Cafundópolis Reinolândia é um nome bonito, pronto. Reinolândia, o selo de Reinolândia, e lembra que é a
3: princesa de Reinolândia. E nesse momento do filme a bruxa já tá igual ao terra do Assassin's Creed. Capuz, punhal, etc, etc.
0: É o clichê do filme, né? Nós somos apresentados à bruxa, finalmente como ela é de verdade. Ela aparece para atacar mesmo a Rapunzel, tipo, ela vai prender a Rapunzel, não vai deixar a Rapunzel fugir, e a corrente é ela.
1: Em paralelo a isso, o, o Flynn, ele é capturado pelos guardas, como ele tava com a coroa, eles vão matá-lo, e nesse momento eu fiquei feliz, porque eu falei, ei, vão matar o Luciano Huck. Mas isso não acontece, porque é. os colegas de boteco dele resolvem salvá-los, principalmente aquele cara que gostava de Unicórnios.
0: Cara, esses personagens são os melhores de longe. São.
1: são.
0: E eles aparecem salvo o dia. O Flynn corre na velocidade da luz, né? Pra poder ter chegado tão rápido na torre. Consegue ver a Rapunzel lá presa. Aliás, ele pede pelos cabelos dela e tipo, quando sobe, vê que está a bruxa lá com... A Rapunzel amarrada. Ele é esfaqueado, né? Ele cai desacordado. No blood.
3: Por um momento eu achei que não fosse ter sangue em momento nenhum
0: muito tosco essa cena por causa que a bruxa limpa a faca e, tipo, não tem nada ali pra ela limpar. Limpa com um pano branco, <risos> estende o pano, assim,
1: sabe? É sangue da Disney, cara. É que nem aquelas tintas que somem, sabe?
2: Pra tá gente inteligente ver. Que bosta.
1: É, então, que... Mas <risos> falaram que era isso
0: aí da roupa da Rapunzel.
1: Pra mim, ela andou pelado o filme inteiro. Ah, que beleza, hein,
0: cara? <risos> Bom. Mas, então, aí, tipo... Ele cai ferido e tal. A Rapunzel pede perdão e blá blá blá.
1: Ela fala que, ah, deixa eu curar ele, aí eu vou, vou ser sua pra sempre. Eu vou, nunca vou tentar fugir de você, mimimi.
0: E ela chega assim, chorando em cima do Flynn. E o Flynn pega um pedaço do vidro, né? Que tem um espelho que tinha quebrado atrás dele. Ele pega um pedaço do espelho e corta todos os fios da Rapunzel. Ele foi um ninja nessa cena. Ele foi um cara, né? Cortar todo aquele cabelão numa vez, só parabéns, cara. Ele pode sair dali e abrir um salão, cara. Puta meada.
1: E aí, é, do que ele corta, o cabelo dela inteiro fica castanho E
2: com cabelo e... curto castanho, meio repicado Ela continua gatinha mesmo eu, eu achei
1: ela de cabelo curto, muito mais gata do que de cabelo comprido não, 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 não Tem esse negócio com o cabelo aí, mas eu achei ela de cabelo curto Só que eu achei uma coisa, assim Um uma, uma parênteses aqui, rápido Ela tinha um toquinho de cabelo castanho Que, era, que ela tinha mostrado lá pro, pro fim No meio do filme, né que A rainha cortou quando ela era bebê Cara, se, tipo em 18 anos, aquele toquinho não cresceu nada e o resto do cabelo dela cresceu 20 metros. Agora
2: ela tem aquele cabelo curto para sempre. Para sempre, né? E a Disney acabou de terminar com a
3: franquia de Rapunzel.
0: Ah, tu vai vender Rapunzel plus perucas. <risos> Mas então, aí no caso, Flynn desmaia, nela né, Ela começa a chorar, nela né, Ela perdeu os poderes. E a bruxa vai lá tirar satisfações e a começa a envelhecer e cai pela janela, virando pó lá embaixo. Seu Walt
1: Disney, é. o senhor tem que pôr mais violência.
0: <risos> Cara, beleza, a cena da bruxa se foi. A cena que vem a seguir é a cena favorita do Cal.
1: Cara, ela abraça ele, começa a chorar, o filho da puta morto. Ela se assim, os cabelos <risos> mágicos. E cai a porra de uma lágrima na cara dele.
0: <risos> e o que
1: acontece?
0: O que <risos>
1: Filho do mar Puta Brilha Que nem uma estrelinha E volta à vida Quando eu morrer Por favor Chorem no meu rosto Eu vou voltar à vida Eu tenho certeza, cara A ficção não pode estar tá errada Toda
2: vez que eu vejo esse filme Eu definho por dentro, cara <risos> tipo, Eu vivo um ano a menos De minha vida Quando ele caiu um monte Eu fiquei na torcida No cinema, sabe? Tipo, morre, morre, morre não, Morre praia, Hulk Morre Hulk Não fale <risos> mais Se <risos> que mudo porque assim, foi garganta, bruxa. Porque ia ser um final trágico, mas não ia ser tão trágico assim. Porque ela ainda voltar pra casa, ainda ter papai e mamãe, ia ser feliz, sabe? Só que você cara é, ter é. O o que? Morre. O que? Você
1: imagina. Che que depois disso ela vai ficar, viver feliz pra
2: sempre como o Luciano Huck, cara. Ela vai ser a Angélica. Mas eu tive uma ideia pra uma, pra uma continuação, cara. Na verdade, ela não curou ele com as lágrimas. Ela transferiu os poderes dela pro Luciano Hulk. E na continuação não não, não,
4: não,
2: não, não não, calma. Na continuação nós
0: vamos ter um aí, aí. aí ele vai ser um sonhadinho, né? Isso, uh, voz do Luciano Huck. Mas, cara, essa cena aí existe no conto original, só que a diferença é que ele não é morto, né? Ele fica cego. E com duas as lágrimas caindo nos dois olhos dele, ele volta a enxergar. Então, Carl não reclama. Essa cena está no conto original.
1: Uma pausa rápida. Eu quero demonstrar a minha eterna indignação a dois alemães filhos da puta que viveram lá no século 18, 19. Eu tô falando justamente com vocês, Jacob e Wilhelm. Vocês, os irmãos Green, são os dois filhos da puta de ter inventado esse negócio da lágrima no
3: olho. E se a lágrima dela resolveu assim, o problema? Tinha Poderes também, por que, que a bruxa não enfiou a bolacha na cara dela até ela chorar? <risos> Porque isso não tava avaliando respostas, cara Ah, pois é, a internet é muito limitada,
0: né Tem perguntas que você não faz, né eu, eu, eu acho que
1: ela ia no fórum da UOL, cara Pra achar a resposta Bom, galera, e é óbvio que depois disso Eles voltam lá pra capital de Reinolândia, né Como é que ela chama aquela bosta mesmo? Cafundópolis, eles voltam pra Cafundópolis Capital de Reinolândia. E aí eles encontram o, o, o rei Bartolomeu E a rainha Jerusa E apresentam o Rapunzel E aí eles reconhecem imediatamente que a filhinha loira Que eles tinham, que tinha cabelo comprido quando o bebê já É essa menininha de cabelo Sim. castanho bem escuro agora Que nunca viram na vida <risos> Então, é, dona rainha, seu rei Vocês são muito babacas, cara Porque podia ser qualquer... Bah, vai se fuder, podia ser qualquer um, cara
0: Qualquer um podia ter enganado pois os dois é Aliás, é a única cena que o rei e a rainha falam
1: Eles são importantes? Eles não têm nem nome, cara
0: O filme acaba com aquele velhinho bêbado, vestido de anjo, dando uma flechada. Tipo, legal. Primeiro, soltando um beijinho. para sempre.
3: Ele não tava gripado?
1: Gripado, gripado. Ele tava gripado. não é verdade.
2: Mais interessante que perguntando pra, pra minha sobrinha qual é o personagem favorito dela, ela me solta, que é o velhinho. <risos> Detalhe, porque ele é muito fofo.
1: É isso aí galera, nós terminamos de falar o filme e a gente vai discutir o que que vocês, eu incluído, o que que nós achamos desse filme. A primeira coisa que eu falo, eu gostei, eu achei um filme digno da Disney, não foi um filme que marca como são outros filmes, eu achei que foi um filme assim, mais ou menos no nível de Mulan, de Pequena Sereia, um filme B da Disney, talvez... Bem abaixo ainda do Bela e a Fera, né? E infinitamente abaixo de Rei Leão. O filme tem músicas legais, mas não tem tantas músicas quanto eu gostaria que tivesse. Eu queria que tivesse mais músicas. Eu gosto bastante. Não, não tem música que gruda na cabeça.
0: Cara, eu gostei Enrolados. Eu vou te dizer que entre Enrolados e A Princesa e o Sapo eu fico com Enrolados, comparando as duas... RACISTA! Razões. Não, não é questão de racismo, é questão de desenvolvimento. A princesa e o Sapo se perde no roteiro, no meio, na minha opinião. Enrolados tem uma premissa bem simples mas ela funciona até o final. Então, Enrolados tem uma essência Disney, tem já a influência da Pixar na administração, mas principalmente quando você vai no cinema, você sai sabendo que, assim, que você assistiu um filme Disney. Por isso já vale o ingresso. Pra mim, valeu a pena assistir Enrolados.
3: Olha, gente, eu gostei bastante do filme. É, confesso que tinha tempo que eu não assistia um filme da Disney. E eu consegui perceber nele que ele tá tentando pegar um um pouquinho mais velho, é tentar obrigar, é, assim, agradar os pais realmente que vão assistir o filme com a criança, né? É, a técnica do filme tá muito boa, o roteiro ficou bem amarradinho, né? Não é um filme longo, é bom, o filme passa muito rápido... É, os personagens secundários podiam ser melhor desenvolvidos, né? Mas não tem jeito, eles conquistam a gente. É, o filme tem boas músicas, só que é, você sai do fio sem saber a letra delas. A bruxa lá teve o contato dela com os, outro, os outros bandidos, é, enrolou eles e tal. É, mas o que eu gostei bastante é que ela não ficou focada só em ser Rapunzel. Focou na aventura do casal. Então isso conquista um pouco do público masculino também. Ó, eu assisti, posso falar, gostei bastante Eu tava
2: com uma expectativa bem negativa
3: Pro filme,
2: porque Primeiro, para essa coisa que a gente já comentava De ser é praticamente uma declaração de morte Do 2D na Disney, por ser um filme de Princesa, não é 2D, que é 3D E logo depois de Princesa e o Sapo, que não foi muito bem E também porque aquele Trailer me desagradou muito, porque tinha Um clima de filme da DreamWorks e Eu não sou lá muito fã da DreamWorks, eu não consigo Entender porque o pessoal falou bem de Megamente Pra mim foi um fraco, muito fraco
1: Cara, Megamente sofre do mesmo problema problema que é a dublagem
2: Não, mas nem por causa da dublagem Por causa do roteiro mesmo Da trama forçada, sabe? Tem muita coisa ali que Não, chest. mas é
1: DreamWorks DreamWorks é sempre forçado Mas a dublagem ficou uma bosta De Mega Man, cara Fizeram a mesma merda De pegar um, um cara Que não é dublador Pra dublar Mas continue
2: Então eu fui pro filme Com uma expectativa negativa Mas eu gostei muito Porque... Eu não esperava que fosse um filme de princesa com uma estrutura tão clássica, assim, mas tem uma estrutura bem clássica. Inclusive, a arte é linda, maravilhosa, e remete muito ao 2D também. Só que eu é tô um pouco triste, né? Se é a morte do 2D, o roteiro tem uns probleminhas de vez em quando, mas, assim, muito sofrível. E a Rapunzel é a minha princesa favorita, acabou virando. E é a minha futura esposa, espero eu. Assim que sai, uma, uma certa tara, né? Ela é incrível, cara. Ela é incrível. Inclusive, não só ela, mas outros personagens ali eles são, apesar da trama ser bem simples, os personagens eles são bem construídos e bem trabalhados, a maioria deles e eu gostei muito disso, porque eu, eu sou um cara bem focado em personagens mais do que trama e, e é isso.
1: É isso aí galera, eu acho que deu pra pegar pelo menos se você não decidiu se vai assistir ou não, eu recomendo que você assista, é, é um uma hora e pouco divertida, passa o teu tempo. Não é um filme que marca, como a gente já disse aqui, mas é que tá válido, né? Tá válido, vocês acham que tá valendo também, né, galera? Vocês recomendariam pra alguém? Sim ou não? Sim. Eu também, com certeza.
3: Uhum, eu recomendo sim. Inclusive, amanhã eu vou assistir novamente.
0: O Enrolados é um filme com premissa básica ele tem uma história simples, mas funciona. O que ela tem de simples, os personagens compensam. Então, não tenho que pensar. Se você, ah, não vou por causa do Luciano Huck, pelo amor de Deus, desencana disso e vai, cara. Não é só por causa de uma voz que o filme fica zoado.
1: Eu até daria uma bronca na distribuidora de não ter a versão legendada, né? Mas, cara, é, isso já é um padrão adotado no Brasil. Quando vem animação, é muito difícil eles botarem uma versão que não seja dublada. Normalmente, a dublagem brasileira compensa, né? Todo Mundo, acho que falar mal da dublagem brasileira dá pra contar nos dedos dos filmes, cara
0: principalmente Disney, né, isso não é, é uma coisa comum. É comum, aliás, nunca eu nunca reclamei de um filme da Disney
1: Cara, eu, eu sou um cara que assistiu três dublagens diferentes de Dumbo oh. em paralelo, só pra comparar as dublagens. E a dublagem brasileira é muito boa, cara. E os dubladores do filme estão muito bons. O problema é o não dublador, mas
2: <risos> não estraga é. o filme, galera. Até agora eu não entendi por que isso aconteceu. a a Disney, que é sempre tão cuidadosa com isso colocar um cara desse outro dublar, por algum motivo misterioso.
0: Você entendeu, cara. Eu por uma simples piada de nariz. Foi por isso. Só
2: então... Como eu já falei mal de completar a minha cota de falar mal do Drew, eu esperava isso do filme do World, não do filme da Disney. Literalmente, a Disney perdeu o filme, mas não perdeu a piada. Mas quando sair em DVD, eu vou ver de novo. <risos> é, no original. Você viu?
0: Podia, podia ter perdido o nariz, né, cara? É isso
1: aí, galera. Eu agradeço aqui a presença dos nossos convidados por emprestarem o tempo deles e por assistirem o um filme da Disney mesmo todo mundo sendo marmanjo um aqui.
0: É uma coisa muito comum, né? Quatro caras comentando sobre o um filme da Disney, né?
2: O filme de princesa da Disney.
0: Não é princesa porque né, não é Rapunzel, é Enrolados. A Disney... Eu não caí nessa, não, cara. A Disney sentou, mas não conseguiu, não.
2: É... Inclusive, eu bato o pé e chamo o filme de Rapunzel, e é Rapunzel e acabou. Enrolados é a mãe, pode É isso aí, galera.
0: E até semana que vem. No próximo J-Wavecast. Até,
2: até.